0: À la Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération Bienvenue à bord du numéro 976 d'Invino Depuis la création de l'émission, c'était en 2004 Et oui, comme vous le savez, nous sommes délocalisés Chez le caviste Nicolas Paris au 31, place de la Madeleine Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale Sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino Puis notre compte Instagram Invino Sud Radio Aujourd'hui, comme d'habitude, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable avec Alexia Duchesne et Marie-Pierre Lacoste chef et vigneron engagé on les aura tout à l'heure pour ce beau projet, les apprentis vignerons à Bordeaux, le ville pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret divine en jouant sur IndienoRadio.tv. Radio.tv. À mes côtés, ils sont géniaux, ils sont là. Hélène Pio, Bonjour, Hélène Pio. Bonjour. Vous êtes toujours chef de rubrique au magazine Régal, n'est-ce pas, Hélène? Toujours. Je et David Cobol, qui est toujours anglais, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour, David. Et bonjour, Alain. Alors, pour commencer cette émission Invienno Radio, j'accueille un homme que vous connaissez bien, généralement il est de l'autre côté, il est avec tout comme chroniqueur. Aujourd'hui c'est l'invité, c'est son heure de gloire, il a écrit son dernier bouquin, accord 20 aimés, c'est Philippe Forbach. Bonjour Philippe. Bonjour Alain, bonjour à tous. On va parler de ce dernier bonjour. bouquin les... qui bonjour semble une, une formidable idée de cadeau là, pour Noël qui se profile à l'horizon. Alors avant de parler de votre dernier livre, mm -hmm. un souvenir de votre premier livre, c'était quand et sur quoi C'était en 98, ça s'appelait « La cave idéale ».
1: L'idéal ne m'a pas quitté, mais c'était effectivement mon premier livre et donc c'était vraiment le chemin pour bâtir un peu ce, que, ce, que, ce dont on rêve, c'est-à-dire le Graal, c'est-à-dire faire ce, ce, cet idéal dans sa cave. Donc c'était un petit livre qui a plutôt bien marché, qu'on a mis ensuite dans, dans un coffret avec un livre de cave, histoire qu'à l'époque on écrivait beaucoup et aujourd'hui on tape, on, oui, dit, euh, on, 1998. On, on fait des photos, on scanne, etc. Euh, mais, Philippe Pascal toi, a bien rangé votre peu. cave elle est plutôt pas mal rangée, mmh. oui. Oui, il faut t'en quoi. Vous pouvez venir voir un jour, je Hélène, alors je oui, sais je que vous avez sûr, parcouru
0: oui, euh, cette Bible, parce que ça. Il pèse combien votre bouquin, Philippe là mmh,
1: euh,
0: Légèrement moins de 3 kilos. 3 kilos oui. pour un ah, bouquin J'en
1: ai expédié quelques-uns juste avant les fêtes, c'est ah, ouais. la période. Ah, là, hein, non, donc, ça se voit, vous avez vraiment pris
0: du bus, là. Exactement, exactement.
1: Hélène Légèrement moins de 3 kilos, mais c'est 457 pages, sans recettes, sans duo.
2: Non mais moi je trouve que c'est un parfait cadeau de Noël. Écoutez, il reste quelques jours là pour se précipiter dessus et, euh, et je me dis que c'est vraiment du trois du en un. Vous avez un livre d'accord vins et mets formidable. Euh, vous avez bon de, de quoi caler une armoire, mais, mais, mais une armoire où, où, qui serait très très bancale hein, parce qu'il fait il fait quand même il
0: plutôt 15 la Normandie. À la 15 taille, quoi, centimètres
2: ouais. de, de, de haut et puis, et puis vous faites des haltères, vous le portez Exactement. à bout de bras, franchement dans votre cuisine. Il y a,
3: il y a un autre usage qui pour, pour garder une porte ouverte aussi, pour caler une porte. Ça, ça très marche bien. très très bien aussi. Mais alors la
2: porte de la cuisine pour avoir tout le à portée de main, Ou la cave, même, hein. de, la Ou
3: de la cave, exactement.
1: De je de la, la cave. cave.
2: Ah. Ça peut fonctionner
1: pour les deux. Hein.
2: Ouais, Achetez-en ah. deux, écoutez, comme ça, <rire> c'est réglé. Bon, c est, c est... Non, non, je ne dis pas ça parce que Philippe est un ami, mais parce que son livre en vrai est super bien. Euh, donc, euh, bon, on, va, on va commencer par le commencement. Hein. On est chez Hachette. Il euh, coûte 45 euros, comme ça, ça c'est fait voilà euh, 45 euros pour un super cadeau de Noël. En vrai, c'est pas très cher. Et surtout, ce qui est intéressant par rapport à la pléthore de livres qui sont parus sur le sujet, c'est que euh, ce sont les accords vins et mets et non pas les accords mets et vins. Donc, on part mmh. vraiment du vin. Mmh. Euh, c'est vraiment exactement. la porte d'entrée. C'est
3: l'approche intelligente. Évidemment, ça paraît bizarre pour la plupart des gens qui choisissent le plat d'abord, mais c'est beaucoup plus facile de choisir d'abord le vin. Je Alors, la oui,
0: parole parce est à la défense.
1: Oui, non, exactement. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous remercie de souligner ce, ce, cette particularité parce que finalement, le vin, on ne va pas pouvoir faire grand-chose quand monde l'a choisi. Certes, on peut travailler la température, ouais. l'oxygénation. Mais vous n'allez pas rajouter du sel du, du poivre, ver, mais voilà, les ingrédients sont, sont déjà oui. imposés, comme on dit. Alors que le plat, jusqu'au dernier moment, on peut s'amuser. On change oui. le, effectivement la garniture, la cuisson, la sauce, le, le, le poivre, enfin l'assaisonnement, oui, etc. Et on va pouvoir vraiment faire un chemin vers le vin. Et donc, il y a une certaine logique. Alors, ça, ça demande un peu de mécanisme, parce que souvent, l'habitude, c'est l'inverse. On dit, C'est il y a un poulet rôti, on va prendre un joli vin de Touraine ou un Beaujolais, pourquoi pas, ça fonctionne bien. Mais si on goûte effectivement un vin, et pourquoi pas même un vin blanc, avec une texture dense et tout, on se dit, mais, pour, mais franchement, ce vin, il peut peut-être résister à la chair d'une volaille. Finalement, le chemin vers, vers le poulet rôti va se faire. Et si on a déjà goûté le vin a ah, bu le vin, juste goûter, on est bien d'accord. Pendant qu'on fait la, 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 la cuisson, on va pouvoir rajouter une petite lichette, pourquoi pas, du vin pour déglacer le plat et finalement faire de nouveau un chemin vers le plaisir. Faire rentrer le, le vin ultime. dans le plat. Exactement, non, et oui, ça fonctionne souvent. Mm
3: -hmm.
2: Et ah, c'est comme ça qu'on peut avoir des, des, des idées qu'on n'aurait pas eues autrement parce que euh, régulièrement quand on est par exemple face à des asperges ou à un gazpacho, on se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir boire ça, avec une bonne alors que quand on part du vin c'est plus évident. On ne prend pas de
0: gazpacho, on ne prend alors, pas d'asperges.
2: Eh bien si justement... Ah. Euh, Philippe Fortbrake s'est lancé dans des, des duos improbables mm -hmm. puisque son livre fonctionne sur des duos vins plats euh, des duos improbables et, et c'est comme ça que vous arrivez à marier ces foutues asperges et ce foutu gaspacho. Racontez-nous oui. ça. Mais oui,
1: parce que mais l'asperge, il y a d'abord différents types d'asperges, la, la, la verte, la blanche, la violette. Donc en fonction effectivement de l'asperge, c'est pas le même goût. Mais do, donc ça évoque pas le même vin au départ. Là en l'occurrence, un jour je, je me trouve à Condrieux, chez les Vernets on goûte on goûte ce fameux vin blanc extraordinaire du la vallée du rhône On salue
2: Paul et Christine Vernay.
1: Exactement. Et leur papa, Georges, qui nous a quittés il y a quelques années, mais qui m'avait initié, j'allais dire, au, au, au fameux Vionnier. Et en goûtant ce vin qui est euh, euh, parfois un petit peu moelleux, parfois un peu plus frais, qui est, qui est, qui est, qui est toujours très aromatique, euh, on, on, je, on évoque les asperges. Et, on fait, et, et comme on avait envie de cuisiner, on s'est mis à faire des asperges. Et on s'est dit, mais c'est compliqué le végétal de l'asperge avec le lune, ça ne marche pas toujours. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça fonctionne mmh. Et on a essayé deux, trois petites sauces. Mmh. Une sauce euh, vierge avec des herbes, c'était trop végétal. Et finalement, on est parti sur une sauce gribiche, donc avec yeah, des oui. condiments, un peu de texture, etc. Et de l'acidité. Et de l'acidité. Mmh. Mais de l'acidité moelleuse, parce que mmh. dans la gribiche, il y a les deux avec l'œuf. Et, finalement, c est, c est et ça les, marche les, avec un Exactement.
0: C'est intéressant
3: Incroyable. ce que vous dites parce que je pense que là rentre aussi le domaine de la texture, pas que des saveurs, mais la texture est hyper importante. Mais absolument. Souvent, quand on fait
1: l'association Mévin, on dit tiens, ça sent la violette, on veut mettre ouais. je sais pas, quoi, ouais. du cassis et la violette cassis, c'est le même ben, spectre aromatique, ça fonctionne. Ça peut fonctionner. Ça. Mais les, les, les associations sont surtout des textures. Et c'est ça qui est super important.
2: Et c'est pour ça que je vous repose la question du gaspacho parce que liquide <rire> plus vin elle, elle ne lâche rien elle jamais. Avec Un gazpacho, bon
1: avis, elle a un
3: projet gaspacho oh, pour ce week-end. Ouais, quand, voilà,
0: voilà quand, quand on parle gaspacho,
1: on pense à l'Espagne. Dans, dans le livre, j'ai beaucoup d'entrées sur des vins français, c'est à peu près les deux tiers du livre. Mais il y a quand même un tiers sur les vins du monde. Et effectivement, avec le gaspacho, il, il, il y a des vins espagnols qui sont magnifiques.
0: Lesquels, par exemple Alors, Philippe... Le
1: Reres, par exemple, le Fino, c'est magnifique.
0: Mmh. Ou des
1: vins à Là, dans, dans mon livre, je parle du Cava, notamment blanc ou rosé, d'ailleurs. Et les vins effervescents, avec le, leur côté aérien, cette bulle éclatante, pour démarrer avec un petit gaspacho ben, ça, ça va malheureusement bien. Si on fait laisser, ça fonctionne très bien. Parce que ça donne un côté... J'allais dire mousseux à quelque chose qui a déjà une certaine effervescence, parce que le gazpacho, le gazpacho, il y a une certaine acidité également. Entre la tomate, le poivron, sans oublier quand même un, un ingrédient très important pour le gazpacho, hein. c'est les petits crotons de pain ah, gens, légèrement bah taillés. Et là, l'effervescence, j'avoue qu'avec le finot, j'aime bien aussi. Hein. Mmh. Surtout si je mets un petit peu de, de, de jambon, bien. style pâté ou autre, ou rabogo, juste en copeau sur le gazpacho. Bon, c'est des gazpacho déjà un peu élaborés, tout ça. Ah bah là, c'est quand même de Mais après, il de faut savoir se faire plaisir.
0: Combien de Philippe pour écrire ce bouquin, là, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup, de il y a des heures tout de travail de, de, de de une Non mais des, des euh, années,
1: c'est 400 c'est 450 pages euh, un, un gros bouquin c'est le douzième ouvrage que Mais à chaque je fois que vous notez, c'est là
0: que vous dites bon ça ça marche pas, ça ça marche Oui,
1: non seulement je note, mais en plus j'expérimente j'ai la chance moi d'être cuisinier donc, de, de pouvoir me dire, je goûte ce faut vin. Il faut pas
3: oublier Philippe est par une formation de, de gusto.
1: C'est voilà, vrai, c'est vrai. Et,
0: et par hasard, il est devenu sommelier. Et enfin puis, non, oublié, par
1: hasard. Dans, dans mon restaurant, le bistrot du sommelier. C'est parce ça. que personne ne voulait manger ses plats qu'il est devenu qu sommelier. Est... Non, mais dans, dans mon restaurant, c'est le principe même. Tous les vendredis, on, on avait des vignerons, par exemple. Je déguste avec toutes mes équipes les vins du vigneron qu'on a choisi. Et on réfléchit toute la et semaine. C'est génial. Complats, on fait cheminer notre idée dans la semaine pour élaborer le menu. Et vous êtes venus les uns les autres. Et beaucoup de gens qui nous écoutent sont venus et, j'espère, vont venir le million de, 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 de nos auditeurs ce, ce, dès la réouverture des restaurants mais donc on fait ce chemin de, de, de la dégustation vers les plats et on affine les choses donc oui je note et j'ai déjà fait deux livres sur le sujet donc là c'est un peu le best-of de mes mmh. meilleurs souvenirs de mes meilleures émotions que j'ai envie de partager
2: moi, ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est que vous vous engagez dans votre livre. Euh, alors bon, Noël est dans quelques jours. Euh, on, on aura ensuite le réveillon. Bon, on sera pas nombreux, mais raison de plus pour le fêter plusieurs fois avec, avec plein de gens. <rire> euh, et donc, euh, bah, un plat au hasard, euh, un truc tout simple à faire. Hein, vous, vous avez pas beaucoup, vous casser la tête. Les blinis au saumon et flétant fumé avec des petits œufs de saumon dessus pour faire joli. Mm -hmm. euh, en, en, en petit, en petit amuse-bouche à l'apéro, ça marche sympa, toujours. Est ça, sympa, ça, ça, voilà. Mmh. Et les, euh, donc, avec, vous suggérez des, un, un champagne brut. Mmh. mais vu le nombre de vignerons champenois euh, c'est pas évident et ben vous vous engagez et on a la sélection du sommelier donc euh, euh, ben on, on, on a les marques les, les vignerons ça marche avec ces vannes voilà ça marche avec ces ça marche sûrement avec beaucoup d'autres mais vous vous engagez vous dites avec cela, je vous le signe ça fonctionne
1: exactement c'est ça l'esprit dans le livre il y a à la fois une entrée un plat par exemple ici champagne euh, avec les, les blinis et les autres saumon sont là pour décorer mais ils sont aussi parce que ça explose ça et ça va chercher la, la bulle donc il y, y a aussi voilà, toujours pareil un petit rapport à la fois visuel mais gustatif mmh. également mmh. Et, et de texture et, toujours et de texture bien entendu absolument et en, ensuite il y a effectivement les bons vignerons parce que c'est vrai que c'est frustrant de se dire il y a pas de la champagne mais quel oui, champagne machin, je ne sais pas quoi choisir donc il y a les, les, bonnes, les, les bons vignerons pour toutes les appellations dont je parle y compris pour les vins étrangers des vins effervescents anglais aux vins de Nouvelle-Zélande ah, vous parlez en des vins anglais pas. également mais oui, avec une de soupe de nouilles euh, ça, dans est un esprit comment... large de d'esprit, et, et, <rire> oui. et, 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 et notamment les vins effervescents anglais de, 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 du Quin, de Sussex, de l'île de Wight, etc. Ils sont
0: vraiment bons, Philippe mais, Orbach, Franchement, Il n'y a pas d'anglais qui écoute à part David. Non, non,
1: mais franchement, ça vaut la peine de, de, de s'y intéresser. Ah, parce que je pense, si y a un vignoble d'avenir, c'est un peu dommage de dire ça, mais voilà, alors pour les anglais, ah, agaçant, sont hein. nos meilleurs amis et amis en même temps, surtout au rugby. Mais ouais. le, le, c'est vrai qu'il y, 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 y a un vrai Il y a un vrai potentiel. Un savoir-faire qui, qui se crée, qui, qui se développe, et en tout cas, et en termes de gastronomie, des choses qui sont pertinentes.
0: David Cobol, vous confirmez que vos congénères euh, savent faire du vin chez eux
3: Oui, oui. On, ben, on a mené un espèce de, de mini concours il y a très longtemps, enfin 2015, il y a cinq ans, euh, sur le champ d'une bataille qui commence par un W et qui termine par deux O. C'est ça. Euh, dans la banlieue de Bruxelles. Et on, on a, on a <rire> refait la bataille, parle, mais, mais la bataille des bulles. Okay. Où oui. On a goûté des bulles anglaises, allemandes et françaises. Et les Anglais étaient bien en finale. Étaient bien quoi, quatrième.
0: Bon ben, très bien. Et alors pour terminer, donc le, le mariage qui vous a le plus ému, Philippe. Euh, c'est quoi Alors je sais qu'on se marie euh, une seule fois, donc forcément on y tient. Mais
1: le, le mariage qui m'a le plus ému, c'est c'est peut-être le mariage le premier que, que, que j'ai fait, le muscat baume de Venise. Qui est, un vin, qui est le premier vin que j'avais goûté dans ma vie, et à l'école hôtelière fait une, on avait fait une tarte aux abricots tout simplement, avec un petit râpé d'agrumes dessus, c'était euh, voilà, parfait, euh, ça, le, ça fonctionnait à la fois aromatique et en, en, en dégustation il faut aussi, juste euh, avant de terminer, il y a, y a toutes les recettes, c'est un vrai livre, cuisine oui, ça. Vins, il y a, y a les bonnes adresses vin et puis les bonnes cuisines il y a toutes les recettes qui est faites pour quatre personnes je sais qu'on aurait pu cette année aller jusqu'à 6 mais voilà, on s'est ouais. limité à quatre vous vous rappelez le titre, bio,
2: Les accords 20 et de Philippe Forbrac chez Hachette, 404 EPA, pages.
0: chaîne, EPA. 404 pages. Voilà. EPA,
2: exactement. Et, et 45
0: euros. Et 45 euros. Voilà, c'est pour Noël. Merci beaucoup, Philippe Forbrac. Merci, Hélène aussi. On se retrouve dans un instant, Baravin du caviste Nicolas Paris, place de la Madède, pour relever le quiz et pour gagner des, des coffrets, un Bandit Loir et Divine. Sud Radio Invino, midi 30, 13h. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez avec passion, en tout cas, on le souhaite hein, chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page de Facebook InVino ou notre compte Instagram InVino Sud Radio. Pour et nous indiquer. adorons
3: la passion. Alain
0: Exactement, Mar vous ouais. nous indiquez donc les vignerons favoris. On va les contacter de votre part ils viendront dans notre émission. On retrouve notre anglais David Cobbold, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux avec le Vino Quiz.
3: Donc, vous voulez connaître les, le principe du Vénécoise à Bon, chaque semaine, on pose une question. Nous, vous posons une question sur le, sur le vin. Et si vous obtenez la bonne réponse, et si vous êtes tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses, parce que vous êtes brillant, on le sait, vous gagnerez un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret de Divine, et le livre « Notre autorisme en France dans le monde » aux éditions Erol. Alors, la semaine dernière, exactement. C'est beau. Bon, semaine dernière, la question fut... Quel est le maître mot du chocolatier Patrice Chapon Réponse A, années 80. Réponse B, l'enfance. Réponse C, le futur. La bonne réponse étant l'enfance. Réponse B.
0: Donc. Cette semaine, David Cabold. Nouvelle
3: question. Quel est le titre du dernier livre de Philippe Forbrak Je vous rappelle, Meilleure semaine du monde en 92. Et euh, la réponse A, accord de guitare, parce que c'est un chanteur aussi ce monsieur, hein, donc c'est possible. Réponse B, accord de Paris. Effectivement, il vit et travaille à Paris, au Bistrot du Sommelier. Réponse C, accord 20 et mai. Donc, choisissez la bonne réponse. Et puis, vous allez tout de suite sur le, le site invinoradio.tv, rubrique Vinoquiz, et vous cochez la bonne case.
0: Merci beaucoup, David. Invino Sud Radio accueille maintenant, non pas une, mais deux invités, Alexia Duchesne et Marie-Pierre Lacoste, chef des vignerons engagés dans ce beau projet Les Apprentis Vignerons à Bordeaux. Bonjour à toutes les deux. Mmh. Bon Alexia racontez-nous alors, c'est Top Chef qui a changé votre vie
4: Ouais ouais Top Chef ça a bien changé ma vie parce que c'est vrai que j'ai l'occasion de faire un métier beaucoup plus divers que ce que je faisais avant Je voyage, je rencontre bah, des vignerons et, euh, et voilà
0: Et vous alors racontez-nous, vous êtes Marie-Pierre euh à Bordeaux, oui. dans une belle région quoi. petite
5: propriété familiale euh, en Sauternay, ouais. à Barsac Château La Claude Casalis et euh, ouais, puis on s'est lancé dans le projet apprenti vigneron, je trouve que c'est un belle dynamique Alors qu'est-ce que c'est
0: qu'apprenti vigneron là <rire> Dites-nous là avant de laisser la parole à Hélène Pio, là.
5: Donc on a son binôme donc moi je suis en binôme avec euh, Alexia et effectivement l'idée c'était de, de travailler ensemble sur toute une saison pour euh, créer une cuvée donc, le projet était très chouette parce que ça permet d'échanger. De... Je pense qu'on essaie tous de faire au sein de nos chez des, des choses mais le fait de pouvoir le faire à deux mmh. avec surtout la vision d'Alexia, ses idées, la fraîcheur de ce qu'elle propose au niveau de la cuisine. C'était ouais, super, un super projet. Est-ce que c'est vous qui avez eu cette idée ensemble, ou c'est quelque chose qui est dans un
3: cadre promotionnel pour les vins de Bordeaux C'est dans une
5: dynamique de l'appellation, effectivement, de Bordeaux. Où on se disait que ce serait bien de voilà, justement, d'aller mm. euh, d'aller chercher des choses un peu différentes et de, euh, de par rapport à la géné jeune génération aussi, de bah de, bah, de voir ce qui pouvait fonctionner
2: entre nous. Et et oui. mm. Hélène. Donc, effectivement, les apprentis vignerons à Bordeaux, euh, pour répondre à la, à la question de, de David, euh, ce sont cinq duos et c'est effectivement initié par, euh, par l'appellation. Euh, donc, euh, bah des, des gens venus de tous les horizons qui sont allés voir des vignerons. Donc, euh, on a Joséphine Berry, comédienne, qui est allée voir Maxime Saint-Martin euh, du château Vieux Gabaret dans les hauts médoc On a euh, la designer Amélie Pichard qui est allé voir Benoît Souliès, vigneron à Château-Labrande à Fronsac, euh, Guillaume Gibaud, entrepreneur, qui est allé voir Eugénie Degas euh, du vignoble Degas en appellation Bordeaux, et puis Adrien Gallo, euh, auteur, compositeur, interprète, qui est allé vinifier avec Bastien Pesturi à La Bastane en côte de Bordeaux. Et puis, euh, et puis donc vous, Alexia Duchesne, euh, chef de 25 ans, qui vous êtes retrouvé soudain les mains dans la cuve, vous avez lâché les louches, les couteaux, les casseroles, et vous vous êtes retrouvé euh, les deux mains dans la barrique. Comment ça s'est
4: passé bah, C'était hyper intéressant parce que déjà, moi, euh, je ne viens pas du tout euh, du monde du vin. Euh, je m'y connais peu. Euh, c'est déjà très bien de le reconnaître. Ouais. Il y a plein de gens qui ne le disent pas, <rire> donc c'est bien. Je m'y connais peu. Et en plus, euh, les vins euh, liquoreux, un, je pense que c'est un des vins qui me parle le moins ou qui me parlait le moins. Et, euh, et c'est vrai qu'en goûtant euh, les vins de Marie-Pierre, j'ai tout de suite... Euh, senti une vraie connexion sur ces côtés très frais, cette acidité que moi, je retrouve beaucoup dans ma cuisine. Et donc, pour moi, c'est assez évident qu'on fasse une cuvée ensemble.
3: David Est-ce que par hasard, vous utilisez des épices dans votre cuisine
4: J'utilise pas beaucoup d'épices. Je non. commence un petit peu, mais c'est vrai que j'ai une cuisine plutôt nature. Ouais.
3: nature. Je, je, je pose la question, car oui. j'ai le souvenir d'un excellent restaurant séchouanaise, juste derrière le, le Palais de Justice à Bordeaux qui s'appelait, je crois, le, le Bistrot du Palais ou quelque chose comme ça, et qui avait une superbe carte de vin liquoreux, non seulement du bordelais, mais bien sûr de tout le bordelais, mais aussi d'ailleurs. Et j'ai fait deux fois des repas entièrement avec des, des, vins, des vins doux et oui, c'était extraordinaire la parce que, parce que, rare, que le, le sucre nappe un peu les, le feu de l'épice, étouffe un peu le feu comme on mettrait bien une sûr. couverture sur un feu au lieu de, de l'arroser d'eau on met une couverture de, de sucre oui. et, et ça fonctionne très
0: très bien. Et votre restaurant, Alexia, est, est où exactement Alors
4: Alors j'ai pas de restaurant, euh, j'ai été chef de différents lieux, j'ai fait un, une résidence éphémère, euh, Wonderlust sur les quais à Paris et puis j'ai repris un des restaurants d'Alain Ducasse euh, à cette rentrée là en, en octobre euh, et puis là maintenant je suis chef itinérante Itinérante euh, quoi Mais voilà. vous avez
0: envie un jour de, de recréer un resto Ou de récupérer un resto pas
4: Bien sûr euh, j'ai envie de recréer un resto Mais c'est vrai que j'aime tellement euh, la diversité de mon métier Et le fait que je cuisine pour des des profils de gens tellement différents à chaque fois que c'est vrai que j'ai envie de garder un peu mon indépendance pour le moment.
0: Oui, c'est pas mal ça. Marie-Pierre, alors les cinq vignerons, ils ont été choisis comment tirage au sort, euh, copinage pur et dur euh...
4: Non, non, je pense que c'est vraiment
5: euh, par rapport à l'envie de faire quelque chose et euh, finalement au fait qu'il puisse y avoir une synergie entre euh, au niveau des duos. Ouais.
3: Et, et une diversité de, de régions, ouais, tout de sous-régions. Oui, ouais. et puis perd
0: les autres les vignerons, on l'a compris, et puis alors, les cinq autres dont Alexia, ils, c ouais, c est, c est, ils sont spontanément arrivés. Euh, le comédien, tout ça, ça vient d'où
2: comédiens, designer, comment ont-ils ben été oui. choisis ah, Ça, je ne sais pas. Je de... j'ai pas tous les ah, vous éléments pas. au niveau de alors, binômes, il faudra Il faudra creuser au, au niveau de Bordeaux, effectivement. Euh, votre rencontre, alors bah, comment ça s'est fait Quels sont finalement les points communs et puis les points pas du tout communs à vos deux professions que vous vous êtes trouvés Les endroits où vous vous êtes dit « Ah non, mais là, on ne ferait pas du tout la même chose » et puis les endroits où vous vous êtes dit bah, « Finalement, ça se rejoint pas mal ». Je pense que sur le côté, effectivement, on est quand même dans des milieux assez
5: masculins. Il y a, il y a, voilà, on a le, le fait de se dire, enfin, je pense que pour avoir côtoyé un peu Alexia, on ne se pose pas trop de questions. C'est-à-dire qu'on a un projet, on fait, le fait qu'on soit femme, homme, ça ne rentre pas en ligne de compte et on va droit, droit devant. Mais après, dès qu'on creuse un peu, il y a une sensibilité très féminine qui ressort dans, le, dans, dans ce qu'on va créer, autant au niveau des vins qu'au niveau de la cuisine.
0: Et vous, Alexia, alors le vin, ça vous parlait pas trop au début
4: bah le vin, ouais c'est quelque chose qui, pour moi, est, est tellement... J'ai l'impression de rentrer dans un univers tellement vaste que je n'ai pas encore sauté le pas de vraiment me, me dire « Ok, j'y vais à fond et je me... » Je sais pas, j'ai ans mais c'est trop dur pour moi
0: Et vous cuisinez un peu par ou pas ouais,
5: bien, Oui j'aime bien
0: Qu'est-ce que vos plats favoris là les... Votre philosophie de la cuisine c'est quoi Je
5: change tout le temps en fait, j'aime bien essayer <rire> tout le temps de, de nouveaux plats Donc bon, c'est très, très, très spontané Hélène Alors
2: je me suis laissée dire que cela, cela dit qu'avec vos vins ce que vous aimiez bien C'était une assiette d'huîtres avec juste un tour de moulin à poivre de timut Oui tout à fait oui. Parce que je trouve que justement le timut avec euh,
5: le, le vin licoré On a un côté sur les sauternes un exhausteur D'arômes, et je trouve qu'il voilà, y a le côté, euh, le côté très iodé de l'huître, euh, le timut et le sauterne, et euh, ça marche très bien.
0: David Gobol, vous en pensez quoi là Parce que c'est vrai, quand même, au départ, on se dit un licoreux avec des huîtres, non, 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 on est quand non, même non. très loin du muscadet. Hein. Non, 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 mais je,
3: je n'en pense que du bien. D'abord, c'est une, une association traditionnelle dans le bordelais, les huîtres avec, avec des sauternes ou d'autres vins enfin, licoreux de la région. Et aussi, il y a un phénomène qui, euh, que les gens ignorent c'est la présence forte d'oumami dans l'huître. Et là, le sucre est très, très bien avec l'umami. Parce que l'umami contient parfois de l'amertume. En fin de bouche, il y a aussi une texture gélatineuse qui est propre à l'huître, mais aussi au fromage. Et honnêtement, les vins liquoreux sont d'excellents partenaires aussi bien des huîtres que des fromages. Des fromages. Alors,
2: cette, ce, ce fameux umami, euh, je pense qu'on en retrouve beaucoup euh, dans le, le plat imaginé par Alexia euh, pour euh, la cuvée que vous avez euh, conçue ensemble. Euh, de, je cite Tortellini fraîche, et, évidemment, faites maison. Euh, bien sûr, vous faites les vôtres aussi, Alain, j'imagine. Non, uniquement chez Flunch. Oui. Non, d'accord, euh, Donc, Tortellini aux champignons, accompagné d'un bouillon champignon café, le tout relevé par des herbes aromatiques. Ah, voilà. Moi, je lis ça,
4: ça y est, ouais. j'ai faim J'espère que vous avez apporté une caisse parce que j'ai mm. super faim. Bah oui, moi j'ai réfléchi en fait à, à plusieurs recettes, mais euh, celle-ci me paraît assez évidente parce que comme on l'a dit, le côté umami, le côté très terreux, mm. qui parfois peut se retrouver dans le foie gras, et, et c'est ça, moi je pense qu'il se marie très bien avec la fraîcheur acidité. Ou sinon, je réfléchis à un autre accord, c'est un tartare de Saint-Jacques avec de la crème crue et du réfort qui rappelle, euh, mm. comme vous l'avez dit, le le côté un peu piquant ouais, euh, de la piquant cuisine sichuanaise. Ouais. Voilà.
0: Mmh. Ouais. Et là, il faut que vous soyez d'accord toutes les deux là, pour, euh, pour déterminer le meilleur accord possible ou pas ah bah, Ou c'est Alexia ah non, qui décide toute seule Il faut
5: attester. Faut attester.
0: <rire> tester, quoi. Bon. Et
2: euh, alors justement, la, la cuvée que vous avez faite ensemble, euh, vous l'avez faite un petit peu spécialement en pensant au, à la cuisine puisque euh, je crois que vous, vous, vous avez euh, euh, imaginé une cuvée qui, qui est un peu plus légère en sucre que d'habitude. C'est ce que... Oui. C'est ce que vous
5: aviez en tête Par rapport aux premiers échanges, aux dégustations avec, avec Alexia, l'idée, effectivement, c'était d'aller chercher un équilibre un peu plus frais, un peu moins de sucre et un élevage en, en jarre du coup, pour cette cuvée, pour en jarre Alors, ouais. qu'est-ce que
0: ça apporte, dites-nous, Marie-Pierre Écoutez,
5: moi, c'est une première, puisque je n'avais jamais vinifié oui. en jarre sur des, des sauternes. Donc, c'était effectivement aller toujours chercher cette minéralité, cette frais, fraîcheur, et, et accentuer finalement ce profil-là sur la cuvée. Donc, on est, voilà.
0: David Cobold, qu'est-ce que ça peut avoir comme influence par rapport à un tonneau, une cuvinox Alors, c'est euh, pas un ou le pas entièrement. Autant,
3: autant un tonneau ou une barrique n'est pas un milieu neutre, c'est un milieu à la fois oxydatif et aussi apporteur de saveur, surtout si la barrique est neuve. Euh, une jarre c'est en terre, en terre cuite, ou, ou éventuellement en pierre, mais aujourd'hui, c'est plutôt en terre cuite. Euh, on appelait ça en, en Espagne des tinja pendant très longtemps, avant l'arrivée du bois. Euh, et c'est n'est pas tout à fait neutre, c'est très légèrement poreuse, je crois qu'il y a une petite euh, porosité. Non, Alors, il ne faut, faut, ouais. faut, faut pas trop... En gré, on a gens? pris du
5: grès pour essayer d'avoir la... très peu pour Alors, fait. justement,
3: donc, absence de, de porosité, parce que la, la terre peut être fuyante et ça peut aussi apporter des choses, un peu de goût de poussière. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est un vaisseau très ancien, mais évidemment, on vinifiait dans ces vaisseaux euh, depuis, le, bah, je ne sais pas, les Georgiens depuis 5000 ans.
0: Oui, donc ça du monde. Euh, quoi. Et pour donc, terminer, donc, donc, il y a cette, une histoire. Cette cuvée... et,
3: et je pense que c'est intéressant pour la conservation du fruit. Elle arrive cette
0: cuvée, alors
5: elle serait elle en maturation, mais euh, début euh, vers le mois de septembre. Là. on va lui laisser passer l'été. En septembre, ouais. là, 2021. Ouais. Elle quoi, a déjà un nom Pas encore. Non. Ah, faut le
0: trouver, non C'est ah comme oui. un bébé. c'est marie Pierre non, hein. Alexia. Bon, je si ouais. je sais pas, va falloir, on va, on va réfléchir, quoi. Si vous avez des idées, vous envoyez un petit Et mail. Est-ce qu'on va prospect. pouvoir le goûter avec votre plat ah, ah bah évidemment, c'est l'idéal. quoi. Ouais. Bien, merci en tout cas. Bravo, bravo Alexia. Bravo également Marie-Pierre. Merci également Hélène. Et puis Philippe Orbach et David Cobol, ainsi que les, les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission. Ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Radio.tv, notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain, demain à 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. On parlera de l'Alsace notamment, ainsi que des jolis vignobles de France. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.